0: Wow, tack så jättemycket, Pastor Lennart. Jag vill bara börja med att, att hedra hela pastorsfamiljen. Pastor Lennart, Pastor Carolina, Pastor Mikael och Joy, Pastor Mikael och Louise, Pastor Daniel och Sofia. Ni är fantastiska. Det finns inga ord för era liv. Jag kommer att gråta med om den här predikan idag. Tack för era pastorskap, för att vi får följa er, för att vi får stå under er. och Tack för förtroendet att få här idag, en gudsfruktan som jag står här. Och allt det som jag kommer dela från mitt liv, jag har bara följt er i det priset ni har betalat. Bara Gud vet det priset som ni har betalat. Så jag tycker vi ger våra kära pastorer och pastorsfamiljen en stor applåd. Amen. Amen Sen så har vi min kära fru också som sitter där och gråter redan Hon är min bättre hälft, jag skulle inte vara någonting utan henne Så jag tackar Gud för min, min kära hustru, min, min Sofie och Barnen är faktiskt första gången på Wow Kids i Stockholm Det, det är bara det, det är en applåd tycker jag Så tack kära Sofie för allt du gör Och så var har vi Wow Södertälje då? Amen. Tack för era liv, tack för er ödmjuka hjärtan och det är fantastiskt att vi gör det här tillsammans. Jag är så tacksam till Gud, för Gud för era liv. Amen. Så när jag fick förfrågan att predika idag så hade Gud redan lagt ett budskap på mitt hjärta. Jag har burit det i någon månad nu och jag kände verkligen att det är som att det jag gör nu idag det är bara en bekräftelse på det som har predikats här och det som kommer att predikats. Framöver här den här helgen. Och jag tror att Gud vill röra vid ditt hjärta djupare. Han vill ta det in djupare in i hans närvaro och en djupare överlåtelse. Och temat för den här konferensen är ju anointing to multiply. Och jag tror precis som det som vi har hört talas om det är att när vi, när vi ger oss med till Gud. Det är då smörjelsen kommer starkare. För det måste vara större än vad vi klarar av. Gud måste bli större och vi mindre. Och vi är smorda för att samman. Problemet är att vi ofta vi går inte och får aldrig uppleva smörjesen. Men det är dags att gå. Så jag vill dela ett budskap utifrån predikaren 3 och 1. Är ni med? Jag brukar säga att vi, vi är inte på begravning, Vad är vi på? Vi är på ett bröllop. Amen. Ska vi jubla lite till innan vi kör? Amen. Så predikaren 3 står det så här. Allt har sin tid. Det finns sin tid för allt som sker under himlen. Allt har sin tid. Och Living Bible säger, there is a right time for everything. Det finns en tid för allt. Och jag ber att det här ordet ska planteras i varje hjärta idag. I Jesu namn. Amen. Vi läser om, om, om stunder och tider i Guds ord. Det där var vi, där vi ett val där vi, vi kan bestämma oss för att antingen så ge mig till det här eller så gör jag det inte. Det finns en passage, en tid i våra liv och i församlingen. Och vi har ett val om vi vill möta de här tiderna, om vi går in i de här tiderna eller inte. Vi har Salomo här som skriver mer om det här. Jag ska läsa från predikaren 3 för er. Det står så här. Allt har sin tid. Allt som sker under himlen har sin stund. Och så tar jag några, det kommer komma massa olika tider här. Födas har sin tid och dö har sin tid. Att plantera har sin tid och rycka upp det som har planterats har sin tid. Att dräpa har sin tid och att hela har sin tid. Att bryta ner har sin tid och att bygga upp har sin tid. Att gråta har sin tid och att le har sin tid. Att sörja har sin tid och att dansa har sin tid. Det är någon som vill att dansa här. Att kasta bort stenar har sin tid och samla ihop stenar har sin tid. Att ta i famn har sin tid. Och avhålla sig från framtag har sin tid. Att söka upp har sin tid och att tappa bort har sin tid. Att förvara har sin tid och att kasta bort har sin tid. Att riva sönder har sin tid och sy ihop har sin tid. Att tiga har sin tid och att tala har sin tid. Att älska har sin tid och att hata har sin tid. Krig har sin tid och fred. Har sin tid. Och så står det från vers 11. Allt har han gjort skönt i sin tid. Och Också evigheten har han lagt i människors hjärtan. Och ändå kan de inte förstå Guds verk från begynnelsen till änden. Jag insåg att allt det Gud gör består för evigt. Till det kan inget läggas och från det kan inget dras. Så Gud gjort för att man ska frukta honom. Det som är fanns redan förut. Det som kommer att ske, det skedde också tidigare. Gud kallar på det förflutna. Amen. Salomo utforskade livets olika skeenden. Han fick uppleva alla den tider och stunder. Och vi kan läsa, jag läste det gick lite djupare. och liksom Det han försöker beskriva är att allt däremellan, det som beskrivs precis, det går vi igenom. Vi går igenom de här skifterna. Och vi kommer gå igenom de här tiderna och stunderna. Men det är vad vi gör med tiderna som får avgöra vad vi får ut av dem. Det var vi gör med tiderna som avgör vi var förut av dem. Och jag kommer att dela lite från mitt liv idag också, precis som pastor Sofia gjorde här. och Lite skeenden, skiften i mitt liv, i min frälstning i församlingen. och där jag insåg att jag måste bli mindre och han måste bli större. Och I slutet ska vi tillsammans bara överlåta oss för hans rike och den tiden vi lever i. Och Den första tiden, det var som ett skifte. Det var när jag blev frälst. Och då kan man säga så här att födas har sin tid, när jag blev född på nytt. Och jag kom, en del av er har hört det här lite, lite korta och ni kanske har predikat om det förut. Men jag satt ute på en, på en klubb mitt i natten. Jag uppväxte i en kristen familj och jag visste hela min uppväxt vem Jesus var. Jag hade fått honom predikat för mig hela tiden. Men så satt jag på den här klubben. Jag levde inte som troende. Jag bad till Jesus. Jag läste Bibeln. Jag lyssnade till och med på lås om. Men jag levde två liv. Jag hade inget församlingsliv. Inga bröder. Inga systrar. Men så satt jag här. Och jag kände bara i mitt hjärta att Gud bara manade mig. Att det inte är det här livet du ska leva. Och så satt jag. Det var som att jag satt där. Och alla kompisar var någon helt annanstans. Och jag stod inför ett val i mitt liv. En tid. Av att antingen så gensvariga på den här stilla maningen. Som jag känner, det är Gud. Eller så går jag vidare med mitt eget. Och jag kände så, jag ställde mig upp, gick ut från den här klubben och så gick jag hem mitt i natten. Och så sa jag till, till Jesus, om du är så verklig som min syster, pastor Kristina här, som, som är pastor idag. Som hon säger, som min mamma säger, jag har hört det hela min uppväxt. Då kommer jag ge mitt liv hundra procent till det. Om du är så verklig som jag har hört det berättats om dig. Då kommer jag hundra procent och det kommer inte finnas någon väg tillbaka. Och jag gick där. Det var ett beslut, jag kände ingenting. Det var ett beslut. Sen gick det en tid och jag började leta efter Jesus. Jag började liksom lyssna på låsång mer, läsa Bibeln. Jag var mycket på mina knän och liksom jag ville möta honom. Jag började få känna hans smaka på hans närvaro. Och Jag kommer aldrig glömma det, jag stod faktiskt i en kyrka och lyssnade på och Jag längtade efter någonting mer. Och jag kommer aldrig glömma den stunden att älska ha sin tid. När Jesus mötte mig med sin kärlek. Och jag bara grät. Och jag grät. Och jag grät. Jag kommer ihåg min syster stod bakom mig. Hon och Pastor Martin hade ju bett för mig åratal innan. Så att de stod där och grät bakom mig. Det visste ju inte jag då. Att de hade fastat för mig då. Men de stod där. Och bara, han sträcker sig det händer i lovsången. Men jag grät och jag fick möta Jesus kärlek. Och det var en tid i mitt liv. Men jag stod inför ett val att ge mig till den kärleken. Eller att fortsätta leva i mitt liv som vanligt. Och Det var som att jag såg hela mitt liv flasha förbi den här stunden. Allt i mitt liv kom upp den här sekunden. Och jag kände som att nu står jag inför ett avgörande skifte i mitt liv. Antingen gör jag det här eller så gör jag inte det här. Jag fick möta hans kärlek. och Jag kan säga att Jesus kärlek den övergår allt annat. Du behöver inte leta i in någonting annat. Varför letar vi andra saker? För vi har inte fått möta hans kärlek. Vi behöver inte det andra livet. När jag fick möta hans kärlek då behövde inte jag det andra. Jag började skala bort sak efter sak, relationer, saker som var dåliga för mig för att jag hade fått möta någonting större, någonting bättre. Jag stod inför ett val, religion föll. Jag hade växt upp med alla bibelberättelserna. Jag kände inte Jesus och jag fick kliva in i någonting större. Allt handlar om Jesus. Här om Häromdagen så bara, jag kommer att tänka på det när jag satt här. Häromdagen bara, så, jag brukar gå runt. Jag har inte världens vackraste röst men det låter nog bra i himlen. Så jag brukar sjunga ganska för mig själv. Ingen låtsong i Spotify. Det låter vackert hos Gud. Och jag bara sjunger och bara lovsjunger honom. Alla lovsångar kommer på. För jag bara älskar honom. Jag älskar honom. Och det är nyckeln för varje beslut som du tar den här helgen. Du kanske inte fått möta hans kärlek. Och därför är det svårt att avgöra sig. Då behöver du möta hans kärlek den här helgen. Så att du kan avgöra dig och lämna de här sakerna. Det blir inte svårt då. Då kan du gå ner på dina knän varje dag och bara lovsjunga honom. Du blir förälskad i honom. Frågan vi måste ställa oss i den här, den här dagen, den här konferensen. Vilken tid lever du i? Och vilken tid lever församlingen i? Och Guds rike i? Vilken tid lever vi? Och vilken tid lever Guds församling i? Vi kan aldrig gå förbi det. Och det vi behöver göra i den här tiden är att vi behöver omfamna den tiden som vi lever i. Vi kan inte springa ifrån den. Vi kan inte gå förbi den. Den är där. Och vi har ett val. Jag hörde en person nyligen som sa så här. Om det är vinter så går jag inte ut i badkorts. Jag tyckte det var så bra. Jag tar inte ut mina barn i trädgården. Hoppar i poolen liksom, mitt i vintern. Jag behöver utrusta på mina barnkläder, kläder. Halsduk, mössa. Jag behöver liksom göra rätt saker för den tiden jag är i. Eller hur? Jag klär mig varmt. När stormen kommer och det regnar ut och det piskar då tar jag ett paraply med mig. För jag vet att jag behöver det för att inte bli genomblöt. Det finns skiften och tider vi kan inte springa förbi. Hur mycket vi än vill springa så måste vi förstå att vi lever i en speciell tid. Och du lever i en speciell tid. Och vi ska inte springa från den. Om jag har ett tandläkarbesök i min alminnacka. Är det någon som har en allmännacka fortfarande? Äh, några. Om jag har en, en tandläkarbesök här och har skrivit upp det. Så är ju besöket där. Jag behöver fixa mina tänder. Tiden kommer snart. Vare sig jag vill det eller inte. Jag kan skjuta upp den här vecka för vecka. Mina tänder blir bara sämre och sämre. Och det är på samma sätt, vi skjuter upp våra beslut vecka efter vecka. För vi tror att vi har mycket tid som helst. Det funkar inte så i Guds rike. Utan det finns skiften, stunder som är avgörande för ditt liv. För vår församling, för Guds rike. Och det här är en sån tid. Det är därför vi har haft de här budskapen, det är tid att vakna. För det finns ett skifte. Amen. Så det är slut på att fly. Tiden. Av överlåtelse. Det är slut. Jesus adresserar alltid våra avgudar. Det som vi sätter först. Det är det han vill att vi ska ge till honom. Det, det vi sätter först i våra hjärtan. Det är det vi ger vår tid till. Och jag kommer, kom, kommer jag ihåg när Gud sa till mig. Du ger mer tid till de här. Så pekade Gud på punkter i mitt liv. Än till mig. Och jag tror Gud kommer peka på punkter i våra liv. Inte för att fördöma. Inte för att skuldbelägga. Utan för att säga älska mig mer. Ge ditt liv med till min kärlek. Amen. Och jag, jag kan ärligt säga, jag förstår inte hur man vågar vänta med att lyda Gud. Jag förstår inte det. För att det, det, liksom, det blir bara värre och värre. Tiden är ju redan där. Men när du ger dig så kommer smörjelsen, så kommer multipliceringen, så kommer välsignelsen, Så kommer allt det som du har längtat efter och försökt egen kraft. Det kommer för att han är värdig. Amen, för att du gett hela ditt hjärta. Och skiften och stunden kommer även i den här församlingen. Och jag stod inför val att planteras, att plantera har sin tid. Jag kommer, kommer aldrig glömma när jag kom in i församlingen här första gången. Jag gick liksom de flesta sätts sig på läktaren i början, när någon som känner igen sig. Jag gick in. Jag var så hungrig på Gud. Jag hade mött Jesus. Jag längtade efter en församling som var äkta och genuin, som som hade en plan och ett syfte, som visste vad de gjorde. Och som jag kände att det här, det här är på riktigt. Jag vill inte bara gå till en församling och sen gå hem. Och sen säga vi ses som en vecka. Jag vill göra det hela vägen. Så jag kommer ihåg jag gick in här. Jag var ganska nyfrälst. Jag längtade efter Jesus. Jag satte mig här långt ute. Och gissade vem som hälsade på mig första gången. Det var Pastor José. Tog tag i mig. Han hade bråttom någonstans. <laughs> och så tog han tag i mig och hälsade på mig. Och det var liksom första. Och jag bara kände när låsången kom. Det här kommer jag leva. Här kommer jag dö. Här kommer jag mitt hjärta. Det här är min plats. Det är här Gud vill plantera mig. Och jag är sån sån person att när jag gör det så gör jag det hela vägen. Så Gud bara började föra mig in i församlingen. Jag var på allt. På bönen, på Encounter, på Destiny Training, på Bibelskola. Jag gick allt som gick att gå. Och jag bara satt på allt och tog emot och tog emot och tog emot. För det var en tid av utrustning. Och jag fick bara se att visionen det handlar om att älska någon annan. Så som Gud har älskat dig. Det är vad visionen handlar om. Det handlar inte om att predika på en plattform. Allt kommer inte lösa sig för att man håller din mick. Eller hur? Det kommer lösa sig den dagen du bara älskar honom på dina knän och börjar älska din nästa som dig själv. Det är visionen, för det är Matteus 28. <går> Och det är så intressant att på Sofia det var som att många grejer får hoppa lite för några samma bibelord och jag får ta <laughs> men just Miami, samma resa var den resan jag liksom gav mitt liv och hjärta till visionen till Guds församling på samma resa, jag vet inte om det var 2008-2009 jag, jag liksom hade fått bibelord för mitt liv, jag åkte till Miami och så var varenda predikan handlade om de bibelord jag fått för mitt liv och jag bara sa, Gud du vill ha mig här Gud, jag vill planteras i den här församlingen. Jag vill göra det som den här församlingen gör. Det här pastorskapet gör det vill jag stå under resten av mitt liv. Jag bestämde mig för att göra det som församlingen gör. Jag vill inte, jag vill inte göra Matteus 28 på mitt sätt. Jag vill göra Matteus 28 på församlingens sätt. Amen. Och det intressanta är då, tänk att man liksom har gått här i många år. Vi har fått vara del av det här, fått stå med så underbara människor- och så många ledare, pastorer, vänner. Och så säger Gud flytta till en annan stad. Jag sa, jag kommer aldrig flytta från den här platsen. Men att rycka upp det som har planterats har sin tid. Det var en tid där Gud bara sa till mig och Sofie, liksom, ni ska gå. Och jag sa, jag kommer aldrig gå om inte våra pastorer känner att vi ska gå någonstans. Och så började de tala om att plantera församlingar. Och jag kommer aldrig glömma när vi, när vi fick höra staden Södertälje. Man ska säga, Södertälje ska man säga, inte Södertälje. Det är du avslöjad om du kommer därifrån. <laughs> så jag kommer aldrig glömma, Gud, undrar hur den heliga ande sa till mig, Stans Södertälje, så jag kommer inte ihåg. <laughs> Men jag och Sofie, vi, vi bad om en stad. Så vi kan skicka oss till Kirun och du kan skicka oss var du vill Gud. Vi vill villiga gå. Hur långt som helst. Och jag och Sofie liksom sitter på en wow och vi kommer aldrig glömma det. Jag har delat det här förut när Gud talar till oss på liksom samtidigt, exakt samtidigt på två olika håll på en varsin wow om att vi ska åka till Södertälje. Och, och vi delar det för varandra sen, exakt samtidigt. Och jag bara av liksom, Södertälje för mig har varit en förbifart innan. Men det är en stad med nästan 100 000 människor men med nästan 50, över 50 procent olika nationaliteter. Där människor längtar efter det sanna evangeliet och inte religion och det var en tid av att rycka upp och jag tror att du måste ställa dig den frågan också, för man kan bli bekväm i en stark miljö, där man bara liksom sitter och någon annan kan göra det, någon annan kan dra sladden någon annan kan sträcka sig ut någon annan kan starta wow-grupp, det är hundra stycken andra som gör det, Gud vill att du ska plantera dig och sen är Gud för dig vidare att starta en wow-grupp eller tjäna eller kanske flytta ut den dagen om du har den kallelsen på ditt liv, du måste våga så frågan du måste ställa dig, vilken tid lever du i? Omfamna den tiden. Och vilken tid är församlingen i? Och jag tänkte på det här, när vilken tid är vi i Guds rike? Är någon fotboll här? Några? Vi kollade på en, vi säger då som kollade. Vi kollade på en VM-kvalmatch i vecka mellan Sverige och Tjeckien. Och jag satt och kollade på den här, det var förlängning. Det var andra förlängningskvarten. Och jag satt och tänkte på den här. Det enda jag tänkte på, det var att det var förlängning, det är den andra förlängningskvarten. Och jag ställde frågan, lever vi i den sista förlängningskvarten innan Jesus kommer tillbaka? Det var det enda jag tänkte på. Och när Sverige då gör 1-0 när det är tio minuter kvar. Det är ju Jesus som kommer snart tillbaka för att hämta sin brud, sin församling. Amen. Eller hur? Så vi måste komma. Men jag tänkte på det jag satt där. Jag bara, vi måste förstå att det är lätt att lyssna på budskap och att överlåta sig. Skillnaden, vad gör de tre veckor? När det är du och Gud på dina knän. Står ditt beslut fast i den andra förlängningskvarten. Det kommer inte komma en tredje förlängningskvart. Står ditt beslut fast att jag kommer tjäna honom. Kosta vad det kostar vill. Det är så lätt att säga rätta saker. Att bli min bön. Jag ber att Gud ska tala till dig. Det måste gå i praktisk handling. Det får inte bara vara våra ord längre. Och det är därför jag vill tala om din tiden du lever i. Embrace it. För du kommer inte göra det din granne gör. Du kanske talar något specifikt till just dig som du ska gå in i. För du, vi är olika skenen och skiften i våra liv. Bibeln talar om den smala vägen precis som vi hörde innan. Och det står i Matteus 7:13 om den smala vägen. Det är en trång port. Eftersom porten är bred, formbar och föränderlig. Och vägen som leder till fördärmet är rymlig. Så är det många som ständigt går in genom den porten. Alltså det står i kärnbibeln. Det krävs ingen ansträngning för att leva på världens sätt. Det krävs ingen ansträngning att säga nej till Jesus. Men det krävs en ansträngning att säga ja till honom. För det kostar dig någonting. Men det kommer vara värt det när som kommer över dig. Det kommer vara värt det för du kommer lita på honom mer. Och mer och mer hela tiden. Han blir större och större och större. Och du och jag vi blir mindre och mindre och mindre. Och vi förstår att det handlar ingenting om oss. Det handlar bara om honom. Så vilken säsong lever vi? Vi kan inte stå i vägen för den tiden som Gud lever i. Vi kan inte stå i vägen för den tid som han vill göra i våra hjärtan. Vi står idag vad jag tror öga mot öga med den tiden som vi lever i och vi har ett beslut att fatta. Antingen så går det från den här konferensen, wow, vilka starka predikningar, vilken härlig som jag gick ner på mina knän, jag barn med och så går det härifrån och lever på som vanligt eller så går det härifrån och fattar heliga beslut som håller i evigheten. Gud vill att du ska gå djupare idag. Det finns skiften vad jag tror, det finns smala passager i andevärlden. Det Gud säger, det är tid nu. Nu är tiden, den andra förlängningskvarten att göra det som du inte har gjort innan. Och du ser hur ska det gå till? Den smörjes änden, den heliga ande kommer över det. ska du få kraft att bli hans vittne i hela Sverige, Europa och världen. Amen. Det finns ett skifte. Och vi går, tänk att Jesus kommer snart tillbaka. Och vi ska hålla den största måltiden. Men Jesus vill hålla måltid med dig här. Varje dag. Och jag tänker bara sammanfatta det som Pastor Sofia delar från Lukas 14, 15, 24 om den stora måltiden. Alla de här ursäkterna vi läste om. Ursäkt efter ursäkt. Varför kan jag inte tjäna Gud? Det håller inte i den sista tiden. Det håller inte den sista tiden. De här tre ursäkterna, jag läser inte det här bibelordet, vi går vidare. Det handlar om ägodelar, arbete och familj. Och vad är det som gör att vi inte vågar gå? Det är alltid ägodelar, arbete och familj. Det är alltid våra ursäkter som hindrar oss. Och översättning är, jag orkar inte gå till kyrkan på söndag för jag måste jobba. När vi är i den andra förlängningskvarten. Jag sitter hemma och kollar på Melodifestivalen när ungdomar blir frälsta och jag borde ta hand om dem. Är ni med? Det är inte tid att sitta och kolla på Melodifestivalen. Det är tid att ta hand om skörden. Och Efter det här bibelstycket så kommer Jesus och säger, stora skaror följde Jesus. Många människor flockades kring Jesus. Precis efter det här och så säger Jesus så här. Och det är med Guds fruktan jag bara läser det här bibelordet. Om någon kommer till mig så alltså hatar jag att alltså säga att älska någonting mer än sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar och även sitt eget liv, och detta gjorde liv så kan han inte vara min lärjunge. Det här är Jesu egna ord. Gud har prövat mig på alla de här områdena. Han kommer fortsätta pröva mig. Han kommer fortsätta testa våra hjärtan. För jag sa till Jesus, jag kommer älska dig och tjäna dig resten av mitt liv. Då kommer han visa, okej, okay, är, du, du, är du på riktigt det du säger nu? Han kommer pröva våra hjärtan. Men det kommer vara värt det. Gud pröva mig på alla de här områdena. Att omfamna och avhålla sig från famtag av sin tid. Och att sörja ha sin tid. Gud förde mig in i skiften. Liksom Sofia jag blev frälst. Och hon vill inte ha Jesus sina första åren. Och jag var tvungen att ge den relationen till Gud. Jag var tvungen att säga, Jesus jag kommer tjäna dig mer utan Sofie. Jag kommer gå ändå. Och hon såg, jag såg mig inte om och sa, Sofie är du där? Utan jag gick åt andra hållet. Och då var hon tvungen att hänga med. <laughs> Men det är så det kommer vara. Vi problemet är problemet att vi går till saker som inte är bra för oss. Sen kom nästa prövning. Jag vill bara säga, jag har ingenting att berömma mig för det är bara nåd. Det handlar bara om nådens krafter. Nästa prövning, så jag och Sofie kunde inte få barn. Vi väntade flera år. Och jag kommer ihåg, vi gick ner på våra knän hemma. Vi tog nattvarden och så sa vi till Gud vi kommer tjäna dig med utan barn resten av våra liv. Om det är det du vill. Och så frågade han oss, vill du se familjen bli frälst? Eller vill du se, vill du ha barn? Och vi bara med tåra sa, vill vi se vår familj bli frälsta? Vill vi Vill se det bli, hända i våra liv? Och vi fick se ett mirakel, bara inte långt tid efter i Sofis familj. Gud prövade mitt hjärta, var ju viktigast. Och sen gav Gud oss Leon och Hanna. Att dö har sin tid. Jag var tvungen att dö från mina begär, det jag tyckte, det jag ville ha, det jag tyckte var viktigt. Att sörja har sin tid. Jag har fått gå in om sorg. Jag vet att många har fått gå in om sorg. Pastorsfamiljen, vi har fått gå in om sorg. Att sörja har sin tid. Och jag var tvungen att omfamna sorgen. Och ge min sorg till Gud. Jag kommer ihåg vi hade vår första encounter i Södertälje. Och den helgen skulle jag alltså leda hela encountern och predika på söndagen. Och just den helgen var min mamma på, låg på dödsbädden. Men Gud sa, du måste vara på plats. För att om du inte är på plats kommer din församling inte bryta igenom. Jag var tvungen att ställa mig där. Och pendla från fram och tillbaka till sjukhuset. För jag var tvungen att ge mig till någonting annat som är större än mig själv. För jag äger inte mitt liv. Vi äger inte våra liv. Att sörja av sin tid. Och jag kommer aldrig glömma på en pastornsweekend så kände jag, jag behöver helande från det jag gått igenom. Och pastor Lennart bad att det finns helande. Och jag kände hur Gud helade mitt hjärta. Men jag var tvungen att ge min sorg till Jesus och låta honom hela mig. Jag vaknade på nätterna med smärta i flera månader men när jag gav sorgen till Jesus så tog han bort det på en sekund. Min fråga till dig idag, vill du idag gå djupare? Det är min fråga till dig. I ditt liv, i din familj, i församlingen, i visionen, i din wow-grupp. Vill du multiplicera dig? Vill du gå in i någonting nytt? Oavsett vilken säsong du är i vill Jesus hela dig, han vill läka dig han vill upprätta dig, han vill använda dig och han, när du överlåter dig mer du kan tjäna honom mitt i det du går igenom. För du kommer aldrig få ett perfekt tid att tjäna honom det kommer inte komma. Alla, vi, alla här inne skulle kunna räcka upp handen jag går igenom det här, du skulle kunna säga någonting. Så de ursäkterna bara faller idag. Och Gud hjälper dig när du ger det till honom. Gud delar inte hela planen. Han visar inte alla steg du ska ta. Han säger bara ge det här området till mig. Flytta till den staden. Hjälp den personen. Öppna ditt hem för en båggrupp. Wow Han bara visar det steg för steg som du ska göra. Noah visste inte hur lång tid arken skulle ta och bygga. Gud sa bara bygg. Och jag tror att det är tid att gå djupare. Profeten Hesekiel fördes djupare ut hela tiden. Vi ska läsa lite kort från Hesekiel 47 och 4. Och jag tror att det är det här vi måste förstå nu i den här tiden vi lever i. Sedan förde han mig tillbaka till husets ingång. Där fick jag se vatten rinna fram under husets tröskel på östra sidan. För husets framsida låg mot öster och vattnet flöt ner under husets södra sidor, söder om altaret. Sedan förde han mig ut genom den norra porten och ledde mig fram på en yttre väg till den yttre porten, det som vett åt öster. Där fick jag se vatten välla fram från den södra sidan. Sedan gick mannen med ett mätsnör i handen och stycken mot öster och mätte ut tusen anar och lät mig gå genom vattnet och det räckte mig till vristen. Sedan mätte han upp ytterligare tusen alnar och lät mig där gå genom vattnet och då räckte mig till knäna. Ännu en gång mätt han upp tusen alnar och lät mig gå genom vattnet som då räckte mig till höfterna. Och ytterligare en gång så mätte han upp tusen alnar och nu var det en ström som jag inte kunde vada över. Vattnet gick så högt att man måste simma. Det var en ström som man inte kunde komma över. Det här är det Gud vill göra nu. Jag tror många går till vristerna så stannar man. Man vågar inte mer. Men du ska inte bara gå till vristerna. Du måste ta nästa steg till höften. Du har fortfarande kontrollen vid höften. Du måste ta djupare. Jag tror många står här med vattnet hit. Men du vågar aldrig börja simma. Och det är först när vi säger Jesus jag släpper kontrollen. Och ta, ta med dit du vill. Som frukten kommer. För vi läser senare om frukten som kommer på andra sidan. Som profeten fick se. Men hur länge ska vi stå med vattnet hit och ha kontrollen? När Jesus säger släpp kontrollen. Släpp ratten. Släpp ditt liv. Jag tror vi försöker kontrollera. Vi kan bygga vår wow-grupp i egen mänsklig styrka. Bara på en social förmåga. Vi kan göra, Jag kan predika i min egen styrka eller i hans smörjelse. Vi måste släppa kontrollen och börja simma. Och börja gå djupare tillsammans med honom. Inte bara till knäna, inte bara till höfterna, utan gå hela vägen. För min egen del känner jag att jag vill överlåta mer den här tiden. Jag känner att vi lever, i skakar överallt. Jag vill ge mig med till Guds rike, mer till hans församling. Och Gud har bara talat till mig om det som jag kommer behöva gå in i. Vad behöver du ta för steg idag? Vad behöver du gå djupare i? Jag tror att det är ett skifte. Johannes Evangeliet 21 18 säger så här Jag säger det sanningen. När du var yngre så spänner du själv bältet om dig och du gick du vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Det här talar om en lärjungens död men det här talar om våran anledning liksom när vi bara ger upp. Vill du ge upp ditt liv till Jesus? Mer än en bön där du förstår och identifierar den här säsongen lever jag i. Jag måste ge den här säsongen till Gud. Det här skiftet lever församlingen i. Jag måste gå in i det. Den andra förlängningskvarten är snart slut. Och Jesus kommer snart tillbaka. Låt oss stå upp tillsammans. Vet ni att vi har stift som väntar på män och kvinnor jag tror flera har, du har, Gud har kallat dig att åka ut. Gud har sagt till dig att du ska vara en del av någonting större men du vågar inte för du står med vattnet hit. Det är inte förrän du släpper kontrollen och börjar simma som han kommer föra dig dit du ska. Smörje sig ges till dem som förstår att uppdraget Gud gett mig inte går att uppnå i mänsklig styrka. Det går inte. Det är därför det är som kamp om att släppa kontrollen. Det är därför det är så svårt. och Jag ser människor som kämpar i egen styrka år efter år efter år efter år. Som älskar Jesus men som vägrar släppa kontrollen. Släpp kontrollen. Låt honom resa upp dig. Låt honom komma på starkare över ditt liv. Jesus, jag tackar dig för varje person som är här just nu. Vi har ingenting att berömma oss av. Men jag tror att det är en passage i församlingen- vi har hört att det är tid att vakna vi har hört om att överlåta sig de, de här predikningarna som har varit jag är här för att bekräfta det Gud att jag tror att församlingen ska föras in i ny tid Fader, där vi går djupare i våra kallelser, där vi ger våra tider och stunder till dig men också förstå att jag behöver underordna mig församlingens vision jag behöver göra det som församlingen lever i jag kan inte gå förbi det jag kan låtsas som att det inte finns men det ligger där i almanackan, det finns det det ligger där framöver, jag bara ber för varje person, fader, att de ska omfamna den tiden de lever i. Jag ber att de ska se. Jag tror att du har talat till många här inne vilken tid de lever i, fader. Jag tror att många behöver släppa sin logiskhet och bara säga, jag måste ge min logik till Jesus, för den går inte ihop med din matematik. Den går inte ihop med det jag ska göra, för det är mycket större. Det är mycket högre. Och många av vi har aldrig upplevt Guds storhet för att logiken står i vägen. Så bara ge den till Jesus just nu. Ge den till Jesus just nu. Jesus jag bara ber om den här smala vägen, passagen att vi ska bara gå in i den som församling som troende i den andra förlängningskvarten innan Jesus kommer tillbaka jag bara ber att vi ska börja gråta på våra knä för någonting större det finns så många städer som blöder med skjutningar i förorterna där det bara liksom är så mycket våld det är så mycket kriminalitet fader. och vi sitter hemma och undrar vad som ska visas på tv jag ber att vi ska leva ett högre liv varje dag Gud jag tackar dig att vi förstår att jag behöver ge mig till någonting större jag behöver ge mig till någonting mer i den tiden som jag lever i far. jag bara tackar dig Gud, ta oss nu på djupt vatten ta oss ut på djupt vatten Gud för oss till platser som vi kanske inte trodde, som vi kanske inte ville Gud men jag tackar dig Gud att det är en tid av överlåtelse det är en tid av att gå djupare det är en tid av att säga ja det är en tid av att släppa kontrollen Jesus, jag bara ber att du du kan bara lägga handen på ditt hjärta kan bara säga Jesus ransaka mitt hjärta saker som jag sätter före dig jag ger det till dig så bara nämn saker som Gud har visat just så bara nämnde till honom just nu be honom förlåtelse och så bara säg till Jesus vilken tid du lever i, Jesus du har varje person just nu du hör varje person, fader, vart de är i sina liv just nu. Du manar dem att gå djupare. Att ge den tiden till dig, Gud. Att ge den tiden till dig, Gud. Att ge den tiden till dig, Gud. Jesus, ta oss ut på djupt vatten. Ta oss in djupare i visionen, in i församlingen, Gud. Jesus kommer krosses, Kommer för Gud. Jag bara ber att alla ursäkter så att inte tjänar det faller just nu. Alla ursäkter till att folk faller just nu. Jag vet inte vad ni känner, men jag har lyssnat på Pastor Lennart, jag har lyssnat på Pastor Sofia. Och jag bara känner så här: det vi att det var som att det mynna ut i den här, och ikväll kommer det bli starkare, och imorgon kommer det bli ännu starkare. Men jag kommer att gå ner på mina knän nu. Om du vill gå ner på dina knän utifrån allt det som har predikats, de här, de, här kväll, de här predikningarna, så ska du gå ner på dina knän för att säga: Jag ger dig mitt liv. Jag ger dig mitt liv. Jesus, vi går ner på våra knän. Som är ett tecken på det som har talats ut från den här plattformen den här helgen hittills. Och det som kommer att komma. Att böja sina knän i Jesus det är att säga, jag ger upp. Jag vill gå in i den smala vägen. Jag vill betala priset. Kosta vad det kostar vill. Jag vill inte leva för mig själv. Jag vill inte leva för min vardag och det är som logiken som säger för stunden. Utan jag vill leva för dig Jesus. Jag vill leva för ditt rike i Jesus. Jag bara ber dig att ropa från ditt hjärta. Jag bara ber att du ska bara ropa din egen bön just nu. Ropa från ditt hjärta vad som finns där. Jag kan inte sätta ord på din överlåtelse. Ingen tvingar dig till något utan det måste komma från ditt hjärta. Utifrån allt du har hört den här helgen, alla de predikningar och det som kommer, förbereder du ditt hjärta för när du ropar just nu. Jesus, hör vår bön Gud. Hör vår bön. Hör vår överlåtelse. Vi böjer våra hjärtan inför dig. Vi har ingenting att berömma oss av. Det finns tider av att sörja, tider av att dansa. Det finns olika stunder och tider och skiften. Men den största skiftet det kommer att du kommer snart tillbaka. Profeten Samuel, han bara, Salomos, kom fram till en slutsats Att evigheten är nedlagt i varje människas hjärta. Och en dag ska vi stå inför dig, Jesus. Och göra räkenskap för våra liv det är slutsatsen när allt har blivit hört. det är slutsatsen Jesus när allting har sin tid, när han har bara ransakat och utforskat stunder och tider, så kommer han fram till en sak, att evigheten väntar varje person, oavsett vilken tid man lever i idag, och vi vill leva för evigheten Gud, jag bara ber förlöser den smörjes över församlingen, av att ge sig mer till ditt rike, mer till din församling att gå på den smala vägen bara sträck dina händer där du är ta emot en ny smör just en ny kraft ta emot nåd att gå på vägar som du inte har orkat gå på förut att fatta beslut som du aldrig kunnat fatta förut ta emot nådens kraft ta emot smörjelse för multiplicering smörjelse för multiplicering vi bara vi böjer våra hjärtan Jesus och vi ger våra hjärtan till dig vi ger våra liv till dig Jesus vi bara är vi altaret just nu Profeten Ezekiel var vid altaret och därför för du honom djupare. Du för din församling djupare, Gud. Så jag bara kliver åt sidan. Vi kliver åt sidan för allting handlar om Jesus och vad du vill göra i den här tiden. Vi behöver dig, Jesus. Vi behöver dig, Jesus. Jag ber om nåd över mitt liv och över församlingen, Gud. Du kan bara säga, Jesus jag ger mina tider och mina stunder mitt liv till dig. Och jag överlåter mig till församlingen och församlingens tider. Till visionen. Till Matteus 28. Att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Att döpa dem i fadens, sonens och den heliga andes namn. Och lära dem allt i Jesu namn. I Jesu namn. Jag tackar att du har hört vår bön Gud. Vi har böjt våra hjärtan fader inte som ett känslomässigt resultat av en predikan utan jag ber att beslut ska ha fattats här inne så multiplicera sig ut där de går fram fader. Jag ber i den här stunden innan den här predikan är slut också att den här helgen ska du kalla människor ut att erövra landet jag ber att pastorer ska kallas från det apostoliska den här helgen, fader. Jag ber om profetiskt skifte den här helgen, Gud. Där du gör allting nytt, fader. Jag ber för predika med pastor Karolina, fader. Med pastor Cesar om ett profetiskt skifte, fader. Som skakar om, fader. Jag bara tackar dig att allt bara mynnar ut i det, fader. Det kommer bli starkare och starkare och starkare. Och jag bara ber att du ska lägga ner kallelse medvetenhet här inne. I Jesu namn be jag, fader. I Jesu namn be jag. Det finns fusioner här. Du måste sluta fly. Måste flyta fly från Guds kallelse. För Sverige blöder. Och vi lever i den andra förlängningskvarten. Du måste sluta fly. Och låta Jesus bli större. Vi måste bli mindre. I Jesu namn, Fader. I Jesu namn. I Jesu namn. Tack, Jesus, att du hört vår bön. Du hört varje persons hjärta och varje rop, fader. I Jesu namn. Som avslutning medan du sitter så kom Hesekiel, han fick se överallt dit den dubbla strömmen kommer upplivas alla levande varelser som rör sig i stim och fiskarna blir där mycket talrika. För när detta vatten kommer dit blir vattnet sunt och allt får liv där strömmen rinner fram det står att fiskare ska stå där och hela sträckan ska vara som ett enda fiskeläge det är tid att multiplicera sig och det kommer från ditt liv när du går i hans kraft Amen, ska vi ge oss en applåd?